0: Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Un saludo amigos, después de 12 años de restauración, el convento de Santa Isabela Real de Granada muestra sus tesoros. ...el antiguo palacio de la madre de Boabdil... ...que la reina Isabel legó a las clarisas... ...y que atesora piezas y espacios de incalculable valor... ...ahora se exponen en distintas salas... ...en la exposición permanente Santa Isabel la Real... ...la Fundación Monte Madrid... ...que dirige el exministro de Cultura José Guirao... ...ha colaborado en esta restauración.
0: Intentar a partir de ahora difundirlo... ...para que cuantos más personas lo conozcan... ...y lo disfruten... ...pues mejor eh, aprenderán cosas... ...y disfrutarán de un patrimonio extraordinario".
2: de pecho del tenor peruano Juan Diego Flores eh, va a estar junto a los barítonos Carlos Álvarez y Juan Jesús Rodríguez en el Teatro Cervantes de Málaga en la temporada lírica número 33 que hoy se ha presentado, el director gerente del teatro Juan Antonio Vigar, pues ya adelanta que va a ser algo único, e irrepetible escucharle
3: Va a tener en ese concierto el apoyo inestimable de la Orquesta Filarmónica de Málaga y estará dirigida por el maestro Christopher Franklin
2: que va a convertir ese día en un ...en un día de, de un evento para recordar... ...también les vamos a contar la programación del espacio Turina de Sevilla... ...y más cosas... ...en breve estaremos en comunicación con el artista malagueño... ...José Luis Puche que estrena en unas horas exposición en Jaén... ...se trata de Colibrí, puntos de sutura que nos muestra... Eh, muchas obras que puche ha realizado durante la pandemia y bajo el influjo también de la pandemia además visitaremos la muestra pictórica tierra blanda del joven pintor andaluz federico jaime carlos lópez buenas tardes tú
4: has bueno, estado efectivamente buenas tardes a todo esto se trata de la primera muestra en solitario de este artista la galería esparense Magaset art galería coge esta colección de óleos sobre lienzo y papel hasta el próximo próximo 14 de octubre
2: el Museo del Prado aborda el misterio de su copia de la Mona Lisa en una exposición que se centra en el examen de estas copias y versiones. Despedimos a la Esmeralda de Sevilla, artista del travestismo que hoy ha recibido sepultura en su localidad, en su ciudad natal. El Alcázar de Jerez se prepara desde hoy para ser escenario del rodaje de la quinta temporada de The Crown y para finalizar nos despediremos con la cantante y compositora Ana Guerra que nos presenta su último álbum, La Luz del Martes. Estas y otras cosas en este espacio que realiza Ángel Rodríguez y produce
5: Teresa Saiz. Andalucía Escultura con Antonio Catone.
1: Síguenos también en Twitter, arrobaesculturaray.
2: Pues esta tarde se inaugura en Jaén, en la sala de exposiciones de la antigua Escuela de Magisterio, la Expo de José Luis Puche, la muestra eh, Colibrí Puntos de Sutura. Bueno, eh, el artista malagueño, pues ya saben ustedes que es uno de los de mayor reconocimiento dentro y fuera de nuestro país y que además es profeta en su tierra, ha expuesto aquí en Andalucía, en el Centro Pompidú de Málaga, en el CAC eh, o en la Ópera de Sydney y también es puesto en ferias como la Feria de París, eh, la Feria de Nueva York, en Suiza, en los últimos años hemos podido ver su obra en Madrid, en Palma, en Valencia, en Estambul, también en Sídney, como les contábamos. Bueno, pues a través de esta muestra Puche exhibe una especie de diario, no solo de la pandemia, sino también del confinamiento, de esa vida que ha desarrollado, que hemos desarrollado todos de puertas para adentro y de la nueva normalidad. Como decimos, eh, esta exposición se llama Colibrí, punto de sutura, a causa de, de la película El Proyecto Colibrí, que eh, de alguna manera pues, analizaba lo acelerados que podemos ir por la vida mientras el sentido de nuestra existencia se nos escurre entre los dedos. Eh, tenemos la suerte de estar en comunicación en estos momentos con el artista, con José Luis Puche, que se encuentra allá en Jaén. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, eh, y además a pocas horas de, de que podamos ver esta, esta exposición, como decimos, en la antigua eh, Escuela de Magisterio, Dicen uh -huh. que hay en todas las obras que se exponen en colibrí.besutura un denominador común que es la presencia de la bruma y que esto tiene uh -huh. un, un peso específico y una explicación también, ¿no?
6: Sí, la, la bruma ha estado siempre de algún modo presente en, en mi trabajo, ¿no? Pero se ha hecho muy patente... ...sobre todo a raíz de, de la pandemia... ...sobre todo el confinamiento ¿no?... ...digamos que eh, es, es, esa bruma eh, procede de, de, esa, de ese lagrimeo que tenemos en los ojos ¿no?... ...y que no nos deja ver las cosas con claridad... ...entonces eh, vemos que eh, están las formas, los paisajes, los objetos todos envueltos en una, en una espesa bruma eh, que no nos deja ver pues eso, los objetos con, con la mejor claridad posible.
2: Uh -huh. Y eso tiene que ver, claro, eh, claro está con el proceso creativo eh, tuyo durante el confinamiento, ¿no?
6: Sí, porque fíjate que, que, que aunque eh, este confinamiento nos invitaba a todos a tener como una especie de pausa contemplativa, no eh, a mí me, me, me sumió, además de todo eso, en eh, una especie de melancolía. Que, que de alguna manera pues podría haber acabado, no sé, quizás en, 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 pues, en una crisis, ¿sabes?, existencial, eh, pero sin embargo a mí me sirvió como una especie de impulso creativo, reflexivo, crítico, sobre aquello que me estaba pasando. ¿no? Eh, yo tenía pues, una serie de proyectos que, que tenía que llevar a cabo, eh, me tenía que ir, por ejemplo, a la semana siguiente de estar confinado, teníamos que irnos a Nueva York, a Los Ángeles y todo esto a, para proyectos... ...y sin embargo pues claro, me quedé sin todo eso... ...entonces eh, me quedé como una, en una especie de limbo en el que no sabía qué hacer... ...pero que algo tenía que hacer porque eh, digamos que lo necesitaba a nivel personal... ¿no? ...y al final este ejercicio este artístico me sirvió como para eh, digamos como catarsis... ¿no? Para, mm. ...para superar todo aquello, toda esa melancolía... Que podría haber acabado de otra manera en la que hubiese necesitado ayuda terapéutica. ¿no?
2: Mm, como siempre, José Luis, el, el dibujo tiene también un peso específico en, en, en tu obra y aquí en esta exposición en colibrí lo vamos a poder comprobar. ¿no?
6: Sí, el dibujo eh, es el. para mí siempre ha sido la llave del arte ¿no? eh, y ahí permanezco, aunque es verdad que practico un dibujo. Eh, bastante personal en el que tiene eh, muchas aristas que toca incluso con, con la pintura, ¿no? De ahí que cuando vemos eh, este dibujo incluso a veces no, no somos capaces, ni siquiera yo, de saber si ha superado los límites del dibujo y si se encuentra ya propiamente en el terreno de lo pictórico o viceversa, ¿no? Eh, es un dibujo eh, que a mí me ayuda a, a definirme como artista porque eh, dijo mucho en lo que, en lo que es el, la faceta del azar, ¿no? Intento no tienen un control muy exhaustivo, e intento que crezca de la manera más natural y más orgánica posible para que tenga esos efectos muy, muy orgánicos como, por ejemplo, el petrio, ¿no? O sea, hay muchas connotaciones con la roca, eh, con, con el brillo incluso de, de ciertas parte de esa roca, ¿no? Entonces, vamos a poder ver, son 19 dibujos los que presento en, este, en esta exposición, Lamentablemente no están todos, todas las obras que yo he, he hecho durante el confinamiento porque muchas de ellas se encuentran en otros países y no hemos podido eh, recuperarlas para, para esta exposición, pero sí que, sí que se encuentran eh, alguna, sobre todo especie, eh, piezas que, son, que están aquí en el territorio nacional y también otros que están por Francia y por Suiza.
2: Bueno, pues ahí vamos a tener esa, esa muestra en, en Jaén, por cierto, tenemos que decir que, que, bueno, que José Luis Puche además es un, es un artista eh, que también eh, bueno, pues ha investigado los terrenos de la tradición, pudimos ver su extraordinario cartel de la Semana Santa de Málaga, y ahora mismo, pues, está esa, esa exposición en la Catedral de Málaga con las imágenes de mayor devoción. ¿Te, ha, eh, te sí. ha tocado a ti hacer la peana del cautivo, nada más y nada menos, con los miles de ojos de los devotos que representa uh -huh. esa, esas plumas de los pavos reales? Que, bueno, que está todo el mundo fascinado con lo que has hecho, José Luis.
6: Sí, fíjate que, que yo pensaba que, que no, iba, no iba a ser del todo afectado, ¿no? Porque es verdad que, que bueno, no he hecho exactamente la peana. Lo que he sustituido es el monte de claveles que lleva... ...tradicionalmente el Cristo del Cautivo... Sí. ...lo he sustituido por una gran pintura... ¿no? Que, ...que a fin de cuentas son 10 metros de, de obra... Eh, ...yo pensaba que eso... ...que la gente está muy habituada... ...a ver ese Cristo rodeado de claveles... ¿no? ...y que ahora lo iba a ver con una obra... Eh, ...que representa un jardín... ¿no? ...pero donde roza mucho... Eh, ...lo que es eh, lo sumamente expresivo... ¿no? Eh, sí. y, que, ...y que claro... Al, eh, ...al no estar acostumbrado... ...el, el, el ojo del cofrade a ese tipo de obra... Creía que, que no lo iban a afectar... pero sin embargo me ha llamado muchísimo la atención y muy positivamente de que la gente, eh, fíjate, va teniendo una cultura y una aceptación hacia, hacia lo contemporáneo, hacia, hacia lo que nos toca vivir hoy día, porque claro, somos, somos artistas de nuestro tiempo, no somos artistas que vivimos en el siglo XVII. ¿sabes? <risa> utilizamos coches para viajar, utilizamos eh, smartphone para comunicarnos y claro, y, y yo creo que es muy importante que el arte contemporáneo también pueda tocar estas partes tan tradicionales, porque, a fin de cuentas, la, la Iglesia siempre ha tirado de la vanguardia y de, y de lo contemporáneo en cada época, ¿no? Cuando tocó el gótico, eran góticos, cuando eran renacentistas, eran renacentistas, y cuando tocó ser barroco, sí, era barroco, es decir, siempre ha ido innovando, siempre ha ido dando pasos, y sin embargo, pues, eh, parecía que, que había habido un parón eh, con, con el arte más actual, pero poquito a poco, Creo que podemos ir evolucionando y, pro y proponer nuevas, eh, nuevas soluciones
2: artísticas. Ahí está ese espacio compartido. Bueno, pues José Luis Puche, un placer siempre escucharte y, y bueno, pues déjame que, que te diga que, que, que confirmas eso que solemos decir, que la gente más importante, más grande eh, y, y que explora nuevos caminos, pues al final también resulta ser la gente más, más cercana también y más dispuesta a contar sus cosas. Así que te lo, te lo agradecemos, José Luis. Un abrazo enorme.
6: Muchísimas gracias a vosotros
2: por contar conmigo. Otra bueno, pues son las 3 y 11 minutos. Enseguida vamos a hablarles del convento de Santa Isabel. Vamos a conocer eh, cómo ha transcurrido el entierro de la, de la Esmeralda, del artista, de ese icono del travestismo durante eh, los últimos años del franquismo y, de la, y los primeros años de la transición y muchas otras cosas que tenemos eh, preparadas. Eh, eso va a ser, pues nada, dentro de, de segundos ya digo.
0: Síguenos también en Twitter, arroba esculturaray.
2: Carlos López, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal? Saludado, pero quería preguntarte si en alguna ocasión habías asistido a lo largo de tu, de tu vida,
4: de, de mi extensa vida de ya. Tu ¿no?
2: extensa vida ya bueno. a ver algún espectáculo de la Esmeralda. ¿Habrás me encanta, visitado la caseta me... de la Esmeralda en alguna ocasión? Sí, de sí, la que,
4: sí, que la he visitado y me encanta esta sutil forma de llamarme anciano.
2: No menos, por Dios. Yo también por he estado, eh, yo, yo ¿Sí? también he visitado pero la caseta tú eres joven. de la Esmeralda.
4: No, vamos, si somos
2: de la misma quinta, Carlos, casi no, 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 no digas eso. Mira, ayer hablábamos del, del entierro, perdón, del fallecimiento de, de Alfonso Gamero, de la Esmeralda de Sevilla, y hoy ha recibido sepultura para siempre en su ciudad, ha tenido lugar ese sepelio celebrado, por cierto, en la más estricta intimidad por expreso deseo de la familia. Sí. Nuestro compañero Jerónimo Mingorance ha estado, uh, nos va a ampliar, por tanto, esta
7: información. ...la que ...se nos ha ido la Esmeralda de Sevilla... ...el primer transformista que hubo en la ciudad... ...algo que hacía con una ley en contra... ...la ley de vagos y maleantes... ...eran los 70, para su familia el tío
8: Alfonso... ...y bueno, yo creo que ha sido una persona... ...dentro de Sevilla, un icono... ...todo el mundo lo conocíamos por la Esmeralda... ...pero él para nosotros era Alfonso, el Tito Alfonso... ...pero bueno, esta es la realidad y la vida es así desde luego... ...se nos va una persona indudablemente muy cariñosa con nosotros... ...muy amable y muy respetuosa.
7: A las 11 de la mañana partía el cortejo fúnebre... ...hacia el crematorio de las Rinconada... ...pasando por la puerta de la que fue la venta de la Esmeralda... ...que junto a su caseta de feria... ...era el lugar de encuentro y diversión... ...para muchas generaciones... ...se ha ido tras años de enfermedad...
8: ...como nos ha indicado su sobrino Julián. Ha descansado pobrecito porque... Estaba, ...su estado era lamentable... ...muy, muy mal, ¿vale? estaba muy deteriorado... ...se la ha llevado de hoy y punto que lo que se suele decir en, esta, en este momento ¿no?... ...porque lo estaba pasando mal. Para la familia
7: era el tío Alfonso y así lo han despedido... ...para el público y la farándula era mucho más... ...como nos indica su compañero Pepe Farre.
6: Y yo dudo desde mi respeto a la familia... ...que Alfonso, mi Alfonso haya decidido que sea así... ...me han dicho que tuvo Alzheimer... ...pero bueno, no, no escribe sus últimas voluntades... ...él era un personaje, tú lo sabes... ...muy peculiar, pero muy de Sevilla... ...y me ha dolido muchísimo en el alma... ...no ver nadie...
7: ...muchas generaciones lo recuerdan...
6: ...actuaba cantando... ...metiéndose con todo el mundo... ...riéndose de todo... <risa> ...como ella ¿eh?
0: ...fue el primer... ...la primera persona que así, que entró... ...dentro del mundo del...
7: ...del de ...del lo que es... ¿eh? ...estuvo también en el circo... ...también estuvo... ...y yo la conocía a ella, claro... ...se nos ha ido Alfonso Gamero Cruces... ...pero nadie lo recordará por su nombre porque en realidad se llamaba La Esmeralda.
9: Soy tu esmeralda vida mía.
10: La
2: Esmeralda y su flamenca. irrepetible, Alfonso. La sí señor. Bueno, vamos a, a meternos también en, en el ámbito del patrimonio, del patrimonio histórico-artístico en, este, en esta ocasión, con esa noticia que nos ha servido para, para abrir. Mm, eh, hay un eh, monumento, eh, querido Carlos, eh, aquí en Andalucía, que es el convento de Santa Isabel la Real, monasterio, perdón, de Santa Isabel la Real, ¿Sí? que guarda maravillas. Mira, hay, eh, entre otras cosas, una que yo pude ver, que es una llamada bóveda de pinjantes Mira, son, es, es una bóveda que solo existe en el, en el gótico inglés que Ajá. tiene esta forma que te he dibujado así como sí. que son cosas que caen del cielo y que el único ejemplo prácticamente el único ejemplo que tenemos en España está aquí, es eh, no lo he visitado, esta fíjate, bóveda fíjate, del, pues ya, del convento de convento Vicente ya Isabel, tengo ¿sí, señor. bueno pues fíjate, después de 12 años de restauración, el convento abre sus puertas, recupera sus piezas esas piezas y, y, y espacios de incalculable valor que ahora se exponen en distintas salas nuestro compañero Jesús Reina ha asistido a la inauguración de esta exposición y nos lo cuenta. Adelante Jesús, Granada.
11: La comunidad de Hermanas Clarice y la Fundación Montemadrid han presentado la exposición permanente Santa Isabel la Real, 500 años de vida en un monasterio. Y se trata de eso, de un monumento en el albaicín granadino con elementos góticos, nazaríes y renacentistas... ...que se construyó en 1504 por orden de la reina Isabel la Católica... ...y que tras 13 años de restauraciones, ahora se han presentado al público. Sor María del Carmen Jiménez, la abadesa del convento de Santa Isabel la Real... ...recomienda que se visite pero sin prisas.
12: Nosotras estamos contentas porque ya por fin se ha concluido Es una exposición muy completa... Y yo creo que lo importante es que la visita sea tranquila para ir leyendo poco a poco todo lo que aparece en los paneles positivos y poder profundizar en ellos.
11: El proyecto ha contado con una inversión de cerca de 1.200.000 euros. José Guirao, el director general de la Fundación Montemadrid, destaca... ...que este monumento se conoce muy poco... ...al menos por dentro se conoce muy poco... ...y que es absolutamente excepcional.
0: Pues todo esto es para recuperar patrimonio... ...poner en valor patrimonio de primer nivel... ...y también intentar a partir de ahora difundirlo... ...para que cuantos más personas lo conozcan... ...y lo disfruten, pues mejor eh, aprenderán cosas... ...y disfrutarán de un patrimonio extraordinario en una ciudad extraordinaria, llena de patrimonio extraordinario, como es
11: Granada. El visitante podrá disfrutar de los artesonados en carpintería de lazo, de inspiración nazarí, los retablos de la iglesia, los murales, los muebles, las tallas religiosas, la decoración, los utensilios, los azulejos, así como de la exposición ubicada en la sala capitular en la que se puede conocer la vida del convento y de sus moradoras. Las hermanas Clarisa disfrutan ya también de la Fuente del Claustro, restaurada por la Fundación Americana Monumentos del Mundo, donde de nuevo brota y cae el agua exactamente igual que hace cinco siglos.
2: Cuando se inauguró, cuando se abrió este convento, ubicado en lo que fue el palacio de la madre de Boabdil, que la reina uh -huh. Isabel mm, I de Castilla pues le cedió a, la, a las clarisas para que abrieran allí el convento. O sea que imagínate la de elementos anteriores incluso a, a la llegada del cristianismo. Por supuesto. Eh, pero que eso, hay también claro, en ese edificio.
4: Toda, toda Granada, ¿no?
2: Vaya, qué, qué, qué maravilla. Pues no se lo pierdan. 500 años, Santa Isabel la Real en pleno Albaicín. Monasterio fundado. Eh, en la época del Renacimiento y nosotros también vamos a hablar del Renacimiento porque el Museo del Prado muestra los últimos estudios dedicados al círculo cercano más cercano de Leonardo, de Leonardo da Vinci con una exposición que se llama Leonardo y la copia de, de la Mona Lisa, nuevos planteamientos sobre la práctica del taller vinciano y con la.. Eh, bueno, y ofrece a los visitantes hasta el 23 de enero eh, esta exposición centrada mm, en analizar las copias y las versiones que se hicieron en el taller de Leonardo a partir de sus, pro de sus prototipos. ...en vida del maestro y autorizadas por él, ¿no? Se va a ver incluso, o va a estar incluso eh, incluido material gráfico... ...reflectografías infrarrojas que, que ayudan a ilustrar las ideas del maestro... ...cómo las asimilaron, cómo las llevaron a la práctica sus discípulos... ...y, y fíjate, eh, querido Carlos, esto coincide con la publicación de un ensayo... Uh -huh. ...sobre el renacimiento de la historiadora británica Catherine Fletcher... Eh, que se llama la belleza y el terror una historia alternativa del renacimiento italiano y esto viene el un poco a típico, eh, La belleza para el terror sí porque eh, claro todos tenemos la idea del renacimiento como una etapa de luz de, de confianza uh -huh. en, el, en el de fe en el hombre y tal pero, pero no la tenga también así. pasaron también alguna serie de cosas en, en el renacimiento que eran que eran realmente curiosas no y, y bastante oscuras no Mira, eh, por ejemplo, hay detalles que, que hemos leído uh -huh. eh, Bueno, pues muestra detalles o habla de detalles como que el marido de Mona Lisa era eh, un traficante de esclavos Que el propio Leonardo se presentaba como un artista al servicio de la guerra O que la protagonista, de la Venus de Urbino, que es el cuadro de Tiziano eh, Angela del Moro, una prostituta veneciana conocida como Chafetta, Pues era en realidad eh, efectivamente una prostituta que antes de posar para Tiziano había sido víctima de una violación grupal eh, sí por yo negarse a rechazar a un cliente noble una mujer a la que un poeta de la época lorenzo bernier pues hace alusión en un, en un poema llamado el 31 de la estafeta que a, a hace alusión efectivamente a esta a este episodio tan 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 horrible no en fin cosas que pasaban en el renacimiento que nos pensábamos que estaban ahí todos eh, que eran todos, y no tenés,
4: tenés, eh, su parte eh, de crecenia, eh, también
2: eh. Eh, sí sí pero eh, yo sé que tú estás aquí para hablarme de la de la galería magasé art que, que acoge una, una exposición muy interesante, pero déjame que antes sí. eh, hablemos de un mapa, un mapa del año 1842, un mapa de la ciudad de Almería. La Asociación Amigos del Alcazaba ha entregado al Ayuntamiento una réplica de este mapa, que es muy interesante porque imagínate, nos muestra efectivamente cómo era esa ciudad pequeñita en aquel entonces 1842, la ciudad de Almería. Belén Nieto, más detalles.
13: Se trata sin duda de un documento histórico que rescató en su momento la Asociación de Amigos de la Alcázaba de
12: Almería. Es un mapa de la ciudad de 1842 y que realizó un prestigioso cartógrafo de la época, Fernando Guillamas. Diego Cruz es concejal de Cultura.
5: Histórico fundamental para entender la historia de la ciudad, así como su desarrollo,
6: y son consultados por, con frecuencia por investigadores o interesados en la materia.
12: Un documento que ha sido donado al archivo de la capital para que pueda ser consultado, ya lo han escuchado, por todo aquel que lo desee.
2: Bueno, cuando... Había transcurrido muy poco tiempo desde que había sido designada capital de provincia que Por esa época cuando se hace la división sí, sí, sí. de España en, en provincias Y aparece la, la provincia de Valmería y todas las provincias de, de nuestro país En fin, eh, yo sé que tú estás nervioso por contarme oh, sí, eh, sí. lo que pasa en la Galería Sevillana Magazine Art Gallery Acoge Tierra Blanda, que es la primera muestra pictórica en solitario de un artista joven Fíjate, hemos hablado de José Luis Puche, que es joven también, pero ya que está absolutamente asentado pero bueno, Federico Jaime apunta a muy buenas maneras, ¿no?
4: Ha apuntado a desde ella, desde luego. Mira, esta expo permanecerá abierta hasta el 14 de octubre y se compone de una colección de óleos sobre lienzo y papel que van del gran formato a la pequeña obra, con un estilo a camino entre lo abstracto y lo figurativo. Tierra blanda, qué nombre más bonito, ¿no? Bueno, pues toma este título del ensayo La tierra y las ensoñaciones del reposo del filósofo francés Gastón Bachelard. En la que defendía que los niños, a los niños no había que prohibirles jugar con la tierra mojada en la playa. Federico toma esta idea y cambia la tierra por la pintura. Así que lo que muestra es una investigación, una especie de juego sobre su proceso de creación en los últimos tres años. Además, se ha editado un catálogo que está escrito por el pintor y académico Juan Fernández Lacomba ¿Y si te parece? Ah, genial. Lo escuchar, la Comba me encanta lo... también. Venga, sí, pues sí.
2: vamos a escuchar la visita de Carlos López a la
4: galería Magasé Art.
9: La
4: bueno, vamos a empezar, si te parece, por esta primera obra, que digamos que es una de las obras de gran formato, porque mezcla gran formato con formato medio y pequeño, ¿no? Efectivamente,
14: efectivamente. Sí, bueno, esta es la, es la, la pintura de mayor tamaño, ¿eh? tiene casi dos metros de, de alto, se llama Figura Roja, realmente los títulos de la exposición son todos muy, muy asépticos, ¿no? que tampoco revelan nada, porque siempre me gusta dejar un poco el discurso abierto y que el espectador, ...termine de, de completar o de, o de llevarse a su terreno la interpretación de la... ...en esta en cualquier caso el rojo sí tiene protagonismo... ...sí, sí, casi todos hacen referencia a algún, algún matiz de la obra... ...que pueda ser una forma o pueda ser un color... ...o el tratamiento que tenga... ...pero sí insisto en que no, no es un, un título que revele demasiado ¿no?... ...porque bueno, realmente mi pintura... ...está ahí a caballo entre, bueno, entre la extracción ...o entre una figuración muy, muy sugerente... ...y bueno, este era, realmente era un reto porque... Siempre un cuadro grande pues es, un cuadro, es más arriesgado que una obra más pequeña. ¿no? Pero bueno, al final yo creo que comprobando un poco el, tal y como están transcurriendo las visitas y demás, pues es uno de los cuadros, o al menos si me lo hacen llegar, es uno de los cuadros que más les gusta a la gente, ¿no? que realmente les sorprende.
4: A mí me sugiere la técnica de, del puntillismo, ¿no? del principio de, del siglo XX quizás.
14: Sí, bueno, el fondo realmente está resuelto, como tú bien dices, con esa, con esa técnica. ¿no? Lo que ocurre es que... ...aquí realmente no alude a nada... ...o alude a muchas cosas... ...pero no de una manera tan eh, determinada... ...como ocurría en el, con el puntillismo... ¿no? ...que era la realidad fragmentada en, en, en pequeños píxeles... ¿no? ...aquí cada, cada pincelada no es un píxel... ...sino realmente aquí hace las veces como, como una constelación. ¿no?
4: Vamos a centrarnos en este cuadro de formato medio... ...es un
14: cuadro también bastante sintético... ¿eh? ...¿cómo se titula? Se titula Abertura... ¿eh? ...Abertura porque el efecto al fin y al cabo es como si miráramos el paisaje porque, bueno, en la exposición, en, en mi obra casi siempre está el, el paisaje de fondo sí. lo que ocurre es que está de una manera muy fragmentada o muy residual pero siempre en cada composición y en cada forma hay una forma, eh, valga la redundancia que encontramos en la naturaleza lo que ocurre es que está pasado por mi, por mi tamiz ¿no? por, mi, por mi manera de ver ese paisaje y en este caso se llama abertura el efecto como puedes ver es como si viésemos un paisaje un paisaje es un nocturno eh, ...a través de una mirilla... ...como cuando vemos a través de una ventana... ...de manera que eh, esa mirilla para mí... ...cobra mucho protagonismo... Eh, ...con ese juego de forma lineal... ...que puede recordar también mucho... ...a los diseños de los años 70... ...de los años 60 y demás... ...y nos permite como una estructura arquitectónica... ...una especie de celosía... ...a través de la cual vemos un paisaje de fondo... ...que Me parece más orgánico que el anterior... ...sí, es más orgánico y más referencial... ...porque realmente aquí sí que se percibe... ...no del todo porque hay cuerpos que parecen cuerpos celestes, sí, pero parece una, luna, ¿no? parece una luna, pero tampoco es... puede ser una venilla? pues, efectivamente puede ser una venilla, puede ser un planeta, y esta forma azul alargada pues puede ser una nube, o... pero realmente es una pintura de sensaciones, en ningún momento intento transcribir la naturaleza como lo, como, como lo haría un paisajista del... ...actual o un paisajista del 19. ¿no?
4: Bueno, tú eres, de hecho, de, de un pueblo... ...también la naturaleza tiene importancia en tu obra. Pues yo creo que
14: sí... ...yo la verdad es que muchas veces me cuestiono... ...y me he planteado por qué yo hacía paisajes... ...porque después realmente... ...bueno, una pintura inspirada en el paisaje... ...porque tampoco soy una persona... Eh, ...no me considero una persona... Eh, ...amante al 100% de la naturaleza, ¿no? ¿no? Ni hago deporte de naturaleza, ni... ...pero la verdad es que siempre he encontrado en el paisaje... ...un punto de conexión... ...o un punto de... ...tal vez de evasión también ¿no?... ...y bueno, es verdad que el viso... ...que es un pueblo que mira continuamente a la vega... ...pues de algún modo eso ha tenido que determinar mi, mi visión ¿no?... Y, ...y forma parte de mi de presión... ...claro, claro, totalmente ¿no?... ...con lo cual sí que estar ahí ¿no?...
4: ...bueno, vamos a ver esta serie que tenemos aquí... ...de formato pequeño... ...tiene de hecho un colorido más pop, si me lo
14: permites... ...sí, es un poco más pop, más saturado, más brillante ¿verdad?... ...y bueno, esta, estas obras que son en, en pequeño formato, ...es sobre papel, no es sobre, no es sobre lienzo... ...se componen de una serie de 40 dibujos... ...porque, porque recordamos que hay obras sobre lienzo y sobre papel... ...sí, efectivamente, hay obras sobre... ...hay óleo sobre lienzo y obras sobre papel... ...que la verdad es que llamarlo dibujo... ...tampoco obedecería al 100% a la realidad... ...porque son prácticamente pinturas... ...lo que ocurre es que está hecho sobre papel... ...y en lugar de estar pintado con un pincel... ...está hecho con unas barras de pastel al óleo... ...y bueno, lo más interesante es que... ...muchas veces las tomo como punto de partida... ...para llevarlo posteriormente a una pintura... ...y en otros casos... ...hay pinturas que han inspirado dibujos de esta, de esta serie... ¿no? Uh -huh. ...se llama álbum, la serie... ...porque realmente lo tomo como un, como un álbum de fotos de recuerdo... ¿no? ...como algo muy íntimo, muy, muy personal... ...y cada dibujo es una, es una propia experiencia... ...frente a la naturaleza... ¿eh? En, ...en algunos casos, como el que está en la parte inferior... ...más evidente, porque claramente vemos... ...una especie de puesta de sol, un paisaje marino... ...pero si puedes observar, ¿ver? en el momento que... Eh, ...ese paisaje se hace muy naturalista, muy realista... ...pues yo lo transformo e incorporo un elemento... ...que, que, le, que le reste ese... Esa, ...ese punto de realidad... ...esa punta de realidad, efectivamente... ...entonces incorpora esa especie de... ...es bueno, como una nube descompuesta... ...como una especie de... ...estruzora... Doble, ¿no? ...doble sol, como una especie algodonosa... ...como un cortinaje también... Sí. ...el otro día en la visita hablábamos de... ...como de... ...un escenario incluso... ...un escenario efectivamente... ...es como otorgar a la naturaleza cierta teatralidad... ¿no? En, ...en algunos de los, de los cuadros... ...y la verdad es que es una serie que he disfrutado mucho... ...la inicié en el confinamiento... ...porque realmente al no poder ir al estudio... ...pues tenía que trabajar en, el, en casa... ...y creo que también tiene mucho que ver... ...la influencia del de ambiente familiar ¿no? ...yo tengo tres niños pequeños... ...y en el confinamiento pues había que... ...había que ocupar ese, ese tiempo... ...y evidentemente dedicábamos mucho tiempo a, ...a pintar, a colorear y demás... ...entonces creo que tiene mucha influencia de ese... ...bueno de esos días ¿no?... ...y también pues bueno el color... ...el otro día me comentaba un amigo... ...y dice yo creo que tú buscaste el color en esos días... ...en esos días tan grises ¿no? hizo, sí. ...es verdad que aquí salió el color... ¿eh? ...yo creo que bueno... ...al fin y al cabo pues... Bueno, somos... una,
4: ...una reacción a, sí, a una situación bueno, que... ...somos sensibles eh, a,
14: ...evidentemente y tampoco lo podemos frenar ¿no?...
4: Bueno, tengo también a mi lado a Fernando Mañez, que es el gerente de la galería. Hola, Fernando.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal? En,
4: algún, en alguna ocasión hemos hablado ya también.
8: Sí, ya no es la primera vez que pasáis por, por esta casa. Llevamos corta vida, pero intensa, la verdad.
4: Bueno, cuéntanos, ¿hasta cuándo va a estar Tierra Blanda?
8: Pues Tierra Blanda está el... ...está hasta el 14 de, de octubre... ...nos quedan un, tres semanas ¿no?... ...y bueno, decir también que eso tenemos horario... ...por las tardes de, de miércoles a viernes... ...y los fines de semana, sábado y domingo por la mañana... ...y después recomendarle a todo el mundo... ...que venga los jueves a las 8 de la tarde... ...que tenemos visita guiada con, con Federico... ...y ya... Podéis comprobar que es una delicia hablar con él, conocer su obra profundamente, que conocerlo a él también, que al final eh, eh, es fundamental en muchos casos para entender la obra, conocer al artista y que es lo que hay. Al final es verdad que las obras... Hablan por sí solas y lo interesante es la percepción que tiene cada uno, pero bueno, siempre es enriquecedor eh, contactar con el artista y conocerlo a él también.
4: Pues muchísimas gracias por atendernos, Fernando. Muchísimas
8: gracias a vosotros, siempre
4: Muchísimas gracias, Federico.
8: Muchas gracias a vosotros.
4: Bueno, no será la última vez que nos acerquemos aquí a la Galería Magasé.
1: Andalucía Escultura con Antonio Catoni. Síguenos también en Twitter, arroba escultura ray.
2: Esta noche en el Festival Icónica Fest en Sevilla, en la Plaza de España va a actuar este hombre,
9: sky, flash.
2: Machari, que es el verdadero nombre de, de Zúquero, cantante y compositor. Esta es seguramente una de sus más conocidas. Yo no sabía que Zúquero había compuesto yo no le pido la luna. Porque, o sea, no os pica absolutamente, no no, no absolutamente no Yo tampoco con lo sabía. Les desconocía
4: ese dato pues, tan importante.
2: Pues sí, señor. Es un dato muy importante. Bueno, eh, va a haber un pase gráfico poco antes porque hemos intentado a ver si había posibilidad de escucharle, sí, de, 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 sí. si se convocaba una rueda de prensa, pero no. No. Oh, no ha querido el señor Zúquero. Así que nada, esta noche está en en la Plaza de España de, de Sevilla. Y hoy se ha presentado la nueva temporada lírica del Teatro Cervantes de Málaga. El tenor Juan Diego Flores, el tenor peruano, los barítonos Carlos Álvarez, Juan Jesús Rodríguez, son tres de los nombres propios de la temporada número 33, la temporada lírica número 33 del Cervantes, habrá dos títulos de Verdi, Il Trovatore y Rigoletto y Tosca de Puccini, que van a, a subir el telón de esta, de esta temporada, Rosa Rico, cuéntanos más detalles.
13: Con un recital de ópera francesa e italiana a cargo del tenor peruano Juan Diego Flores, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Málaga, arranca esta edición de la temporada lírica. Lo ha destacado precisamente el director gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar.
3: Por fin, Juan Diego, después de un par de, de aplazamientos que hemos tenido que vivir, estará con nosotros el 31 de octubre. Va a tener en ese concierto el apoyo inestimable de la Orquesta Filarmónica de Málaga y estará dirigida por el maestro Christopher Franklin, que va a convertir ese día en un, en un día de, de un evento para
9: recordar. La
13: ópera tosca con la soprano Ainhoa Arteta y la batuta de Pedro Hafter llegará después. La puesta en escena en el Teatro Chegaray de la Cenicienta de Biardot en versión para público familiar, completa la programación.
2: Bueno, y vamos al Espacio Turina eh, de Sevilla, Vicky Román, el Espacio Turina, a ver, explícale a todos los oyentes de Andalucía exactamente dónde es un teatro muy pequeñito, ¿no? Es el Álvarez sí, Quintero. el
12: antiguo Teatro Álvarez Quintero, eh, frente a la Facultad de Bellas Artes eh, en Sevilla,
2: la calle La Araña, la calle la
12: Araña mm. junto a la seta <risa> en, la, en la encarnación, eh, ha sido, bueno, ha sido y es sigue siendo teatro, pero se está dedicando habitualmente ya en los últimos años, las últimas temporadas a, la, a lo que es la música de cámara, a la música clásica fundamentalmente, y de eso es de lo que se está convirtiendo ya pues en todo un referente, por eso casi todo lo que viene eh, más destacado va también a, a ese escenario. De ahí que bueno que se haya presentado esta nueva programación de esta temporada. Ajá. Más variada, más variada que, que en años anteriores porque además de consolidar, como digo, ese espacio como referente a la música de cámara y antigua eh, va a contar también pues desde jazz hasta danza pasando por, por dramatizaciones. Eh, una temporada muy lírica, muy de jazz, muy antigua, muy contemporánea, muy barroca, muy ópera y muy drama.
2: Esto es como el escudo de Sevilla, ¿no? Pues, muy de todo, muy ese, de todo. Ese, muy ese antigua, es muy leal, muy mariana, muy no sé Jugando qué. Jugando
12: con eso, Ajá. así tenemos el cartel promocional y bueno, se podría resumir también en... ...muy turina, una temporada muy turina... ...más de 150 conciertos con artistas de prestigio internacional... ...muchos de ellos andaluces porque eh, quieren primar la apuesta... ...por la producción propia y la producción incluso local... Ajá. ...como señalaba el director de este espacio... ...Fernando Rodríguez Campomanes
5: Bueno, la idea es un poco colaborar con los artistas aquí... ...que se sientan que es su casa, que tengan un espacio... ...donde ellos poder presentar todas sus nuevas propuestas... Y también acompasarlo un poquito con gente de fuera que nos dé otra perspectiva y, que, y vayamos creciendo. Entonces hemos creado un ciclo que es Música de Cámara Espacio Turina, donde complementa un poco esos ciclos que ya tenemos, ¿no? Otoño Barroco, Orquesta Barroca y el Festival de Música Antigua. Ahí podemos disfrutar de Juan Sancho con Véspera Arnadí, podemos disfrutar del Vocal Ensemble Júpiter, que es un grupo francés espléndidos... podemos disfrutar de gente muy, muy de aquí, Alejandro Casal, Jacobo Díaz, que presenta discos, y, y bueno, y quizás, bueno, esperar también esa venida del FEMAS, que es un poco el que cierra todo el conjunto de música antigua
12: parece que, que hayan nombres también como los de Jordi Sabal, los de Juan Pérez Floristán, sí. eh, están los ocho conciertos Fami que va a ofrecer Fami Cay, que es bueno, Alma materno del de FEMAS, también del Festival sí. de, de Música Antigua, eh, decía los ocho conciertos que va a ofrecer la Orquesta Barroca de Sevilla, eh, de forma que cada mes, casi cada semana, va a haber música antigua, pero también, te decía antes, ofrecerá esta danza y lo hará de la mano de Andrés Marín.
5: Bueno, Andrés Madrín es gran aficionado a la música contemporánea, plantea un excedente artista flamenco... ...y bueno, va a hacer un trístico con tres compositores, López López, César Camarero y Alberto Carretero... ...y nada, estamos deseando verlo, vamos a transformar un poquito el Turina, haremos un poquito de danza... ...también resaltar que dentro del Festival Encuentro Sonoro también vamos a hacer danza... ...con una propuesta de hip hop, nominada a los premios más... Y bueno, agradecer a Taller Sonoro, a Zaire Ensemble, agradecer a todos los artistas. La apuesta por la contemporánea es sin condiciones, vamos a saco, no, no, tenemos, sí, no, no tenemos ninguna doblez y la idea es crecer, siempre es crecer, colaborar con otros festivales y creciendo en calidad en repercusión y en público
12: y es que la programación va a ofrecer mucho más decía que, que música antigua y de cámara como ya es lo habitual, con esas otras propuestas como las que señala también Isabel Ojeda que es directora de Cultura de Ayuntamiento espalense. que está muy centrado en la creación contemporánea y en lo que apuntaba antes de la producción propia, estamos construyendo una ópera una experimental con el proyecto Horno, que se llama Chillar todo el día, yo esa me voy a venir
5: Por eso que todo <risa>
12: <risa> tenemos que venir para aprendernos no. Eh, y, la, ...y la voz humana con, con la soprano Nicolás Vélez y el pianista Juan Pérez Floristán... ...que estará dirigida por, por una persona muy querida en esta casa como es Rafael Villalobo ...al que tenemos un poco secuestrado aquí para que intentemos que todo lo que estrena... ...a nivel internacional y nacional pues tenga su cabida en Turina... ...porque nos parece que es un creador de primer orden y tenemos que, que mimarlo aquí en esta su casa".
2: Espacio Turina, en Sevilla, así viene la programación, muy interesante. Mientras tanto, en Málaga, creadores de las artes escénicas de toda Andalucía se reúnen hoy y mañana en el segundo foro andaluz de las artes escénicas y transformación social. A ver, ¿esto qué es? Rosa Rico, cuéntanos.
13: 60 expertos ofrecerán las conferencias, mientras que las compañías Alas Circo, Cletarte, Rocío Barriga y Asociación La Loba presentarán sus trabajos sobre el escenario del Cánovas. Entre las intervenciones destacan las de la guionista Carmen Pombero, la de Francesca Lupo, del Centro Internacional de Investigación, y la de Nati Villar, de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta, que obtuvo un premio MAX, entre otros. José Lucas Chávez, el director de Música y Artes Escénicas de la Agencia Cultural de Andalucía.
5: El objetivo, el foro se llama además el Encuentro, porque es el objetivo auténtico y real que hoy no vamos a darle a este segundo foro, que es el encuentro de, de las artes escénicas, de la transformación social, de los diferentes agentes del sector
10: para debatir ideas y, y compartir proyectos que habían quedado olvidados o descartados por, por esta falta de, de recursos. Esta
13: tarde a las siete y media la primera en subir al escenario será Circo Sentido de la compañía cordobesa Alas Circo.
10: Por cierto
2: que mañana se presenta en, en Sevilla el, el Festival de Artes Escénicas de, de Palma de Río. Eh, entramos en los terrenos audiovisuales para contarles que en Jerez el Alcázar se prepara desde hoy para ser escenario del rodaje de distintas escenas de la nueva temporada de The Crown. Se están colocando los decorados, el día 4 y 5 van a grabarse secuencias, de las que no sabemos ni vamos a saber nada, porque hay un, hay un compromiso de confidencialidad. Jerez, Pablo Cosano.
3: En el patio de armas del Alcázar parece que va a grabarse alguna escena portuaria, ya que sobre el adoquinado se han colocado hasta cinco barcas, remos de madera, trampas de pesca, redes y canastos. Bajo la torre del homenaje se ha erigido lo que parece un patíbulo, y en la mezquita se están construyendo varios puestos de mercadillo. Pero todo son especulaciones porque la productora Tencent Film mantiene un mutismo absoluto sobre las secuencias que se van a rodar o qué actores estarán en Jerez. La alcaldesa Mamen Sánchez señala que hay un contrato de confidencialidad. No,
15: yo no puedo desvelar hasta que las, las películas no la veamos. En las plataformas pues no podré de, hablar de, de muchas cosas, ¿no? pero muy interesante. Yo creo que es una etapa muy, muy interesante la que se está rodando aquí en Jerez.
3: Lo que sí sabemos es que los rodajes que van a llevar a cabo en Jerez y en toda Andalucía van a revertir mucho en la ciudad, ya que la productora ha establecido aquí su sede central de operaciones.
15: Que Eso reporta dinero a la ciudad. Yo creo que cuando The Crown ya termine de rodar en toda Andalucía, podremos sacar los números importantes del dinero que está dejando en Jerez, a base de alquileres, de contratación de personal, de utilización. Y llegamos a un convenio en el cual nosotros le hemos cedido un espacio, un espacio que además ellos han a, a arreglado y a cambio de ese beneficio económico que se va a llevar, digamos, la ciudad ¿no? eh, en las empresas o las personas que contratasen. Luego, lógicamente, pues también va a hacer una serie de, de rodajes en, en la ciudad.
3: También habrá escenas en el aeropuerto jerezano de La Parra. Hoy los turistas que visitaban el Alcázar contemplaban con sorpresa cómo se instalaba todo este atrezo. El monumento va a estar cerrado al público los días 4 y 5 de octubre por el rodaje.
2: Es la voz de Brigitte Bardot, que hoy cumple 87 años, está retirada desde hace décadas, pero reaparece de vez en cuando por alguna polémica, la que fuera mito erótico y a la que los más jóvenes recuerdan mejor por su defensa de los animales. Bueno, pues se eh, celebra este aniversario convertida en un icono popular. ¿no?
12: Sí, pero lejos ya de esa bebé de los años 60, esa rubia en su máximo esplendor, imagen de la francesita sexy eh, por antonomasia creada por su primer marido, por Roger Adán, ese dios que creó a la mujer, fijando ya de paso en el imaginario aquella curvilínea y desnuda figura al sol de la costa más azul y liberada que se recuerda. Una imagen que mantuvo así desde la casi todavía adolescencia, porque tendría los 18 recién cumplidos, hasta los 40, cuando decidió dejar el cine y dedicar todo su amor a los animales Menos propensos a darle los disgustos de los sucesivos maridos y amantes claro. Convertida así en una ardiente defensora de elefantes, focas y especies más domésticas Labardo fue abandonando el glamour Centrada en esa otra actividad Que es la que ha ocupado sus últimos años En los que de paso ha dado lugar a más de una polémica Por sus palabras, sus manifestaciones, por sus críticas Por ejemplo a la inmigración y al islam en Francia hasta el punto de que ha llegado a ser multada en varias ocasiones por incitar al odio racial.
9: Pero
2: bueno, se recuerda su, su paso en el año 57 por Torremolinos para, para grabar una, una película y, y, de hecho, hace muy poquito en la térmica de Málaga había una exposición en la que aparecen las fotos de ella nadando en el club, el remo, en, en fin, en la playa de la Carihuela, ¿no? <risa> Ay, que veo yo venir por ahí, por el pasillo, al gran Paco Comezallas. Esto seguro que es, porque esta noche hay cine clásico. Sí, y es eh, además una película italiana y muy divertida que se llama Operación San Genaro. Exactamente esta.
7: Vicenza. No. ¿No me reconoce. tú sí, Sí. ¿Cómo estás? <risa> yo me creí que tú eres muerto. Oh, please, no, no. Bueno, ahí
12: está Toto, el italiano, el actor italiano, y estaba recibiendo a, a un viejo amigo, que se van a meter ahí en un lío, eh, en esta historia, y aquí está Paco Gómezáez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay, Paco? Buenas.
10: No, estaba, estaba pensando que, bueno, aunque se ha entendido, le, le dice, yo me creí que tú estabas muerto, y digo, sí, qué, no, manera, que qué te... manera de saludarse. <risa> de saludarse sí, sí. Realmente lo que lo que van a hacer es, desde luego, para quedarse muertos, pero vamos, <risa> muertos de risa es de como risa. se va a quedar hoy el espectador.
12: Sí, porque ese trapisonda que es Toto, bueno, es uno de los integrantes de esa banda a la que están reclutando unos gans bueno, unos ladrones también americanos, para dar un golpe nada menos que en el lugar donde se venera el San Gennaro, sí. el patrón de, de Nápoles eh, y bueno, y ahí de ahí ya todo todo el lío que se va a montar aquí, porque bueno, los cómplices italianos, pues, como que son también muy devotos no Sí, es aprovechar
10: aprovechar las fiestas de San Gennaro para... en Nápoles para robarle a el, todo el tesoro sí, sí. De, de lo que podemos llamaríamos aquí la hermandad bueno, sí es la hermandad o es la, la gente que saca en procesión a San Gerardo, pero también es todo el ajuar que tiene Ajá. en la iglesia, ¿no? y, y la cantidad de eh, cosas, ¿no? de valor que, que rodean al santo en los lugares de culto, eso también, eh, no hay mucha diferencia entre los eh, italianos y los españoles. Y efectivamente, como bien dices, es Toto el que desde la cárcel uh -huh. empieza a urdir los hilos. No me acuerdo si él era el cerebro de la operación o los cerebros venían de los Estados los Unidos,
12: Unidos, una, claro, una pareja, eran de los, eran los americanos, una pareja pero,
10: formada por Harry Guardino y Senta Berger.
12: La del coleccionista, ¿no?
10: What? No, 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 no esa es Samantha Igar. Igar. Era, acababa de hacer o estaba muy reciente Mayor Tandy con sí. Sam Peckinpah, uh pero -huh. con Charlton Heston uh -huh. y con Richard Harris de protagonistas y era uno de los rostros y de las presencias más impactantes del cine de los años 60 uh -huh. y, y bueno, llegaba allí y <risa> llegaban al acuerdo bueno, Toto no les podía secundar porque Toto estaba, estaba en, en la, la cárcel, cárcel. pero
12: en bueno, la cárcel era un, el que más mandaba eh, hombre, Eso sí, <risa> más eso que
10: la sí, eh, le, 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 había cogido, que aquello era su segunda residencia
12: sí, sí,
10: sí, sí. Y, y además por largo tiempo, ¿no? o sea que tenía derecho de antigüedad sí, sí, sí. y esas cosas y, y entonces le pone en contacto con un joven, relativamente joven, un hombre bueno que también es, de, es, es su profesión, o sea amigo de lo ajeno eh, lo que ocurre es que este hombre, al que encarna, uno de esos uh, actores Nino. que ha, en, eh, que ha, que ha eh, personificado muy bien el italiano medio, Nino Manfredi, ¿no? Nino Manfredi sí, acá, que también estaba reciente su sí. participación aquí en España en el Verdugo, en ¿no? el Verdugo de Berlanga. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, todo va bien hasta que verdaderamente le ponen uh -huh. sobre la mesa lo que deben hacer o lo claro. que quieren hacer y Manfredi es muy católico claro, claro, y claro. muy devoto entra, de San Gennaro
12: claro, eso entra, entra en colisión ¿no? No, 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 con, eso, su, eso con sus no. ideas Entonces,
10: ¿no? con sus esta película que hay en España se llama Operación San Gennaro y en otros países ajuste de cuentas, cuentas en San, San Gennaro sí. eh, a partir de ahí la cosa da un giro
12: claro, no eso de ponerte el título así <ríe> es como que te está dando mucho demasiada pista, ¿no? a veces,
10: ¿no? a partir de, de, de que Niro Manfredi o el personaje que interpreta Manfredi se mete eh, en, en la anda. película sí. es muy curioso además manfredi está eh, eh, esta vinculación no con la religión que, que imperaba en, en los individuos comunes de, de italia luego la llevó al cine en la película que hizo como director que, que se llamó Ajá. per gracia buta bueno aquí en españa las tentaciones de benedetto y, y fue una de las mmm, películas que en su momento recuerdo acogidas con más cariño y con Ajá. porque la verdad es que era muy divertida muy bien hecha y, y que además aportaba muchas cosas de cómo era no la, la Echa, sociología de, 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 ese, de ese italia momento. de en los años 60 Sí, la rodó en oh. 1971 y él era protagonista y director, director. Sí, sí, un poco los según decía Manfredi, estaba harto de que los grandísimos del cine italiano, Fellini, Visconti, eso que cada vez que lo encontraban así eran como loros, que le decía, te voy a dar una cosa, te voy a dar una cosa, te voy a dar una cosa, pero nunca le daban la cosa, nunca le, le daban una, una película importante. Y entonces, pues... Se metió él a hacer su película mm. Y la verdad es que, hombre, no es como Visconti ni como no, Fellini ya, ya pero, pero hombre, sí, merece la pena Igual que merece la pena la de hoy eh, La de hoy está dirigida por Dino Risi Sí, sí y Dino Risi fue el director que yo creo que mejor representa este tipo de comedias así uh -huh. de costumbres y eh, bueno, este, este lo que pasa es que tiene la, la parte así de parodia de las películas de robos y sí, de sí. atracos ma, y de ma, ladrones sí. este esta se más la estela del Rufufu de Monicelli sí. pero, pero realmente la, la filmografía de Dino Risi eh, no sé, el signo de Venus Pan Amorí eh, bueno, no digamos ya la escapada o uh -huh. cosas así. es el, el problema que tienen los la mayor parte de los directores italianos de la posguerra a, hasta los años 80 o así, es que claro, lo, los de la primera generación después de la posguerra competían, por así decirlo, con Visconti, con Rossellini, la, con, con Vittorio de Sica, y luego además, ya claro. luego con Antonioni, con Fellini, luego con Basolini, con Bertolucci. Destacar de todos esos era muy complicado, pero la verdad es que a, había muchísimos buenos directores lectores, quizá no tan magistrales como los otros, pero muy buenos. Muy
12: muy a tener en cuenta como lo demuestra mm. esta, esta película no de mm. como decimos de, de Dino Risi que se puede ver esta noche y mañana bueno, antes de, de despedirte también la recomendación de la de mañana, brevemente, porque es otra más dentro de ese ciclo dedicado a Dean Martin, ¿no?
10: Sí, claro, me despedís a mí y nosotros despedimos a Dean, <risa> a Dean Martin, Martin sí. ya cuando se acaba el mes de septiembre. Bueno, han sido todos los miércoles con uh -huh. él. Esta es una película que se llama Los silenciadores, con la que empezó él a hacer películas de la serie de Matt Helm. Era ah, como que era una especie, una especie de, 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 de James Bond pero sí, sí. de James Bond a la
12: americana.
10: Americana, sí, sí. Pero es que las novelas En las que está basada no tenían tanto humor Como como le dieron eh, Tanto el director de esta película Phil como Carson el, el y, y sobre todo Dean <risa> Martin, Martin uh -huh. Que llegó a hacer cuatro, quizá la más famosa sea La de la mansión de los siete placeres Y tenía en cartera una quinta Pero bueno, Martin es como es Y dijo, eh, ya me he cansado de ya hacer tantas veces El mismo este personaje, personaje ya,
12: ya que lo haga, que entonces, lo haga otro o, o que no lo haga nadie
10: una curiosidad de la película de mañana, Los Silenciadores, gustó muchísimo, hay unos festivales de cine de acción eh, allí en Estados Unidos que le dieron los premios, sí. a, eh, los mejores premios que podía tener, tiene mucho sentido del humor como te digo, tiene también un, un buen reparto aparte de Dean Martin y el director Carlson. Eh, eh, fue seleccionado por los productores de James Bond, del, uh -huh. del primer James Bond, de Agente 007 contra el Doctor No, para hacer él la película. Lo que ocurre es que, según los productores, pidió demasiado dinero Vaya, y entonces recurrieron ahí. a Terence Sitio.
12: Ahí, ahí, la, ahí la pifió ahí. <risa> Un poquito, un poquito, sí Bueno, sí. pues nada eh, También en la película que, que tenemos también para ver en nuestra tele Mañana, esta, con la que se cierra el ciclo Dedicado a Dean Martin Bueno, pues ya, hasta la próxima semana
10: Esperemos, Esperemos. nos por aquí <risa> Un abrazo no, 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 no. Pues sí, esperemos,
2: gracias Vicky, gracias eh, Paco Gómez Zaya. Bueno, yo recuerdo que esta noche tenemos esa película de la Operación San Genaro en Andalucía Televisión, poco antes de las 11, y bueno, y nos vamos a ir con música, con, con música, bueno, pues con esta música, con la música de, de Ana Guerra.
4: Pues hoy tenemos nada más que nada menos que a Ana Guerra, que nos presenta su último álbum, La Luz del Martes. Estamos escuchando una de sus canciones, que sabrán. Hola, buenas tardes, Ana. ¿Qué
16: tal? ¿Cómo estás?
4: Estoy encantado de tenerte aquí sí, hoy. Sí,
16: yo estoy muy feliz también de estar aquí.
4: Bueno, eh, me llama la atención para empezar el, el título, La luz del martes Sí ¿Por qué?
16: Porque el martes 13 de octubre de 2020 fue un día decisivo en mi vida Y, y bueno, ahí, ahí empezó todo el cambio Y luego nos volvimos locos para buscar el título del, del disco y, y ya cuando no podíamos más, teníamos como 60 títulos Pero ninguno nos movía lo suficiente, ¿no? Uh -huh. Decidimos hacer una escucha del disco Y como la quinta canción llegó Mírame ahora Que ya estaba todo el disco compuesto, ¿no? Y de repente eh, sonó se queda bien la luz del martes. Y entonces ya con esa frase y lo que me había pasado el martes 13, empezamos a llorar. Y dijimos, aquí está el título del disco.
9: el mismo amor, te quiero igual que ayer.
4: Porque digamos que en este trabajo unes el corazón y la mente.
16: Total, he enchufado los cables.
4: ¿Has enchufado los cables y te ha
16: costado? Me ha costado un montón porque al final este trabajo sale de, 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 el resurgir y el, y el, el salir de, de lo más oscuro, de, ¿no? del fondo del mar. ¿no? Es como sale de un momento muy difícil para mí. Uh -huh. Y, y bueno, y eso, y al final es una terapia que he hecho, lo que simplemente la he hecho en forma de canción. Hay artistas que la dibujan, hay artistas que la escriben en forma de poesía, yo la he hecho en forma de canción.
4: Y eso también se transmite en tu evolución musical, ¿no? Porque te ha vuelto, digamos, si me lo permiten, más lírica.
16: Sí, yo creo que, que casi que si tuviera que clasificar el estilo musical que hago ahora, no he pasado un poco del reggaetón latino, tropipop, urbano... Uh -huh. Pasado al pop clásico. Sí, eh, sí, sí, sí. Porque al final, pues, todas las playlists de las plataformas musicales en las que escucho música, si tú miras mis búsquedas recientes, son todas de pop clásico, de pop en español clásico. Entonces, eh, bueno, por fin hago lo que escucho.
4: Estás aquí porque estás firmando discos, pero ¿cuándo te podemos disfrutar en el escenario?
16: Pues el 22 de enero estaré en el Teatro de la Maestranza, aquí en Sevilla, dando mi mejor versión, estaré con toda la banda, y, y me pone un poco nerviosa porque son unas tablas a las que le tengo mucho respeto.
4: No te preocupes porque son solo 1.800 putas.
16: Fenomenal. Nada, tú, yo te digo que todos los días que tú hagas radio de aquí hasta el 22 de enero
4: tiene que hablar no. de mi concierto. Lo repetiré. <risa> Pues bueno, y aparte de Sevilla, ¿vas a otras plazas andaluza.
16: Mm, de momento, mm, no puedo decir nada. A medida que se ah, vayan abriendo eh, abriendo eh. las ciudades, iremos iremos comentando cosas. De momento hago uno Madrid, tres Gandía en Valencia, todo esto uh -huh. octubre, y ocho uh -huh. Cáceres.
4: Bueno. De momento pero, estamos ahí. Pero Andalucía está, la tienes ahí en la Andalucía
16: vista. ya está. Ya, ya las está. entradas, de hecho, para los abonados ya las pueden comprar en el teatro.
4: Bueno. Pues muchas gracias por, por atendernos hoy, Ana, por de, dedicarnos estos minutitos. Y ya que has mencionado Mírame Ahora, otra de las ¿Sí? canciones emblemáticas, pues si te parece nos despedimos. Conmigo. Ah,
16: fenomenal, me encanta, me encanta. Así que te doy muchas las gracias por, por, por subirme el altavoz a mí. Pues siempre.
2: López, a ti también te queda muy bien la luz del martes
4: Siempre, sí. siempre Bueno,
2: mañana regresamos a las 3 de la tarde Andalucía es cultura, adiós